0: Bem-vindos
1: ao Projeção. Olá, galera do bem. Olá, Trupe do Astral. Hoje temos uma entrevista com um camarada meu de longa data que eu fico contente em trazer aqui para trocar uma ideia sobre espiritualidade. Mas antes da entrevista, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir comigo, bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades. E também é aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz e ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. Estamos aqui com o nosso convidado especial de hoje. Por favor, se apresente, diga quem é você, o que faz e de onde fala.
0: Alô, minha gente, tudo bom? Eu sou o Alessolto, é, sou artista visual, sou pesquisador. Estou falando agora da cidade do México. Moro, fico aqui entre a cidade do México e o Rio de Janeiro. Sou natural de Realengo, lá no Rio de Janeiro mas tem uma, essa ponte né, entre Rio e, e Cidade do México. Agora estou morando em Guernavaca, mas agora, nesse momento, estou aqui na Cidade do México. É isso.
1: Oh, maneiro, Ale. legal estar com você aqui, cara. Saudades. Queria aproveitar para é. mandar aquele abraço grande aqui enquanto a gente está aqui para você e perguntar também ah, como você se uhum. interessou pela espiritualidade. Se você quiser falar
0: um pouquinho lá do início. Beleza. Também, saudade, mano. Bom estar aqui. Prazer, prazer. A gente já se conhece há muito tempo, né? Cara, a, a espiritualidade, na verdade, entra na, minha, entra na minha vida a partir de... Quer dizer, consciência, né? De, de um caminho espiritual. Muito muito jovem, quando eu tenho contato com a, a, a literatura bíblica, né? A partir da minha família. Eu conheço o texto, os textos sagrados, né, da do, do Torá, que é a partir daquele compêndio que se chama Bíblia, né, que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e ali eu começo a, por imposição familiar no início, né, que era obrigatório a leitura, para entender um pouco dessa espiritualidade padrão, né, da judaico-cristã e foi bastante bom para mim, assim, porque conheci muito do, do velho mundo, né, das culturas hebraicas, babilônicas, egípcias, tudo está tá ali. linha. Né. E a partir daí que foi o meu despertar assim para depois de um tempo, aos 21 anos, a partir de um, de um momento na minha vida que foi bastante intenso assim, né, uma questão de que eu fui Fiquei hospitalizado e aí eu tive uma um, um encontro ali com a espiritualidade naquele momento de fragilidade. E depois eu vou traduzir de uma outra forma, hoje eu tenho outra visão, naquele momento eu atribuí ao que eu conhecia, né? Isso é muito interessante, né? Porque você atribui a revelação ao que você conhece, ao seu, ao seu background, né? Então, atribuir ao que eu conhecia. E, e a partir dali eu comecei a estudar mais, comecei a, a ver os, os livros assim, é, a, a, a literatura é, circundante daquilo que eu já conhecia, né? por exemplo, os apócrifos né? e tudo aquilo que está, a história dos hebreus, né? porque eu como te disse no, in, eu disse inicialmente, o que eu conhecia era a literatura bíblica. E aí fui meio que também entendendo alguns trechos né, da literatura bíblica que não estavam, na Bíblia, a partir dessa da, da, do conhecimento desses outros outra, dessa outra literatura e a partir daí foi que foi meu caminho, sim, assim, né? aparecer outros outras referências no, durante a caminhada. Né?
1: Oh, legal, só só para clarificar aqui para o ouvinte de repente que não está um... Não tem esse conhecimento. Só para clarificar aqui a questão dos textos apócrifos, são textos ah, que, ou eram, um, que eram da Bíblia, né, que não, não fizeram parte depois do, da, do compêndio. Tiveram várias, ah, como se chamam congregações de, de, de igreja Por exemplo, a igreja católica mesmo tinha... Hum. Várias, ah, em vários pontos na história se encontraram para fazer... Uh, uma decisão de que textos iriam ficar né, na Bíblia Que ia ser a, a Bíblia popular Popular que eu digo que ia ser utilizada ali como padrão para toda a igreja Então lembrando aí que é. uh, os textos originais foram vários textos diferentes Que foram colocados juntos né E eles historicamente foram uh, Alguns foram uh, retirados, modificados E, e é uhum. isso aí, né essa é a parte da nossa história aí dessa história que... valeu, valeu por trazer esse ponto e uma outra coisa que eu queria te perguntar, né? porque, por exemplo, aí vem, vem dessa história, né? obrigado por dar a base, mas aí como você definiria a sua espiritualidade hoje?
0: Bom, atualmente, é, a, é, a, a, a coisa de 10 anos atrás, acho um pouco mais, 15, 2012, a gente está falando, não, 10 anos, 11 anos, me aproximei do, do taoísmo, né, o que foi bastante... Divisor de águas para mim, porque até esse momento eu tinha uma mentalidade, como eu disse antes, né, muito baseada numa ideia de, de, de dualidade, né, de bem e mal, castigo e, é, e bênção, tudo isso. E a partir do, do encontro com o taoísmo, eu comecei, eu entendi a, o complemento das forças, né? que uma coisa não existe sem a outra e a partir do taoísmo, a minha mentalidade mudou muito em relação à espiritualidade em, em relação à a, a, a aquela coisa muito mais mais é, como é, que é a palavra massificada na, na, na religiosidade judaico cristã que é a culpa por exemplo então assim sair dessa ideia da culpa então, antes do taoísmo, eu também já tinha tido uma experiência de aproximação com o budismo. Também já entendi a ideia do. do a outras ideias diferentes, na né? parte do karma, por exemplo. Mas no taoísmo, eu, eu me identifico muito mais do que com o budismo, por exemplo. Porque é, é assim, né? de, de simples o taoísmo. Ou aquilo tá vibrando de acordo com o seu caminho ou não é o seu caminho, o próprio tal significa caminho, né? Então, a partir daí, é, foi uma, uma grande iluminação para mim entender que, que não existe dualidade, né? Que não existe céu e inferno, as coisas estão todas elas misturadas, né? Tudo no mesmo, no mesmo pacote ali, né? E a partir disso também comecei a, a entender mais questões oraculares também. A partir do taoísmo foi muito importante entender os oráculos e entender esse sistema, de esse sistema, o que foi muito importante para mim. A partir daí do taoísmo, depois de alguns anos, é, eu, a partir, eu, eu, eu sinto uma identificação muito forte com o taoísmo, mas a questão é que para mim ainda é muito é muito chinês, sabe? É muito distante da minha realidade. Então a partir do taoísmo, eu fui me interessando por por oráculo como eu disse antes né por sistemas oraculares, oraculares no taoísmo se chama flor de ameixeira né e mas eu fui me interessando por oráculos e por magia também né no, o taoísmo vem do xamanismo é, mongol né não sei se é, isso é muito pouco conhecido também né de que o, o taoísmo ele pega elementos do, do, do xamanismo mongol e, e trabalha com sistemas oraculares e com sistemas também adivinhatórios, né? Também, assim, e, e o I Ching é isso, né? Você joga lá, ou, 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 faz o jogo, pode ser, com moedas, com palitos e tal, com pedras, e aí você consegue saber é, questões relacionadas ao futuro, ao passado, presente. E, a partir daí eu comecei a me interessar por esses, esses sistemas adivinhatórios ou oracula, oraculares. E, como, como eu disse antes, é, ainda era muito distante para mim culturalmente o taoísmo, então foi um caminho assim natural me aproximar das religiões é, das religiões afro-brasileiras, em particular a Umbanda me interessa muito, porque a, é, aproxima né dessas desses mitos, né, ou dessas forças é, conectadas com a nossa ancestralidade brasileira, e fala muito assim. E, e eu, atualmente eu tenho uma aproximação com a umbanda. Né, não, posso me considerar como um bandista raiz, assim, né, de lei, como se chama. Mas eu tenho uma aproximação a umbanda. Eu frequento é, terreiro, frequento gira. E também estudo estudo xamanismo, xamanismo norte-americano. Estudo várias coisas relacionadas à magia, estudo também alta magia do 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 Echos, né, do norte-americano, do do Echos. Estudo sigilos, coisas por aí, assim. So, meu, conhecimento, meu meu interesse é bastante bastante amplo. Tem uma, uma ancestralidade acho que é importante falar aqui, uma ancestralidade cigana, né, minha família, minha bisavó é cigana que eu descobri alguns anos atrás. Isso também foi alimentando o meu meu interesse por conhecer mais a cultura cigana e os dentro da, da, da cultura cigana é muito interessante que os ciganos eles vão absorvendo ou pegando elementos de diferentes culturas, né? E aí também eu me identifico muito com isso. Me interessam as diferentes é, magias ou diferentes sistemas oraculares e não tenho limitação, assim, de sabe, seguir só um caminho. Interessa a leitura de carta também, leitura de mão, tudo isso. Oh,
1: maneiro maneiro. Oh, Ale, de repente você vai curtir. A gente ah, publicou recentemente um episódio, foi o episódio 95, que fala sobre magia de caos, tem um pouco desse paralelo. Eu achei isso. interessante você trazer essa dualidade, né? Porque, da principalmente da cultura brasileira, a gente cresce com, com o lance do cristianismo né, muito forte como você mencionou e tem tem um, um, um impacto na vida de todo mundo querendo ou não se você cresceu com cristianismo ou não está estando né no na, nas Américas em geral né no, na no, vamos chamar de o mundo ocidental seja lá o que isso quer dizer mas tem essa parada né do, do, do lance do bem e do mal que é muito forte na nossa cultura uhum. né na, na as, maneira de contar história né até e tudo então é interessante pensar isso, né, me, me lembrou uh, o lance do John Dee, né, que o cara que escreveu uh, sobre o diabo e tal, e, de, e, e depois vira aquela história que, que uh, no mundo cristão se aceita como uma coisa que nem tá na Bíblia, mas aí a galera fica repetindo como se fosse uma coisa uh, que estivesse na Bíblia, né. É uma parada muito doida, mas uh, vira parte de todo esse panteão né do e, e dessa ideia da separação transforma de verdade essa é, transforma, transforma de verdade, verdade. É, é acoplado né e, e também assim culturalmente tem sua relevância né então também não dizer é que não, não tenha mas também tem seus perigos né dessa limitação de ver hum. coisas só, só entre bem e mal então obrigado por trazer isso que é um ponto importante na espiritualidade em geral mas assim queria te perguntar uma parada que é uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui. Ah, fique à vontade né, com o seu ponto de vista. Você vê as percepções extrasensoriais em geral, visão, né, tal, tipo, tato, audição de coisas fora do teu corpo, as suas experiências extrasensoriais, você vê isso, incluindo também as saídas do corpo, como um fenômeno natural?
0: Sim, sim. Eu vejo como natural. Vejo que a... É... Essas saídas do corpo são o um espírito aí é, buscando se comunicar de outra maneira, né? Com o com um, com um astral. E, para mim, é natural. Tenho uma, uma uma amiga, que na verdade é como minha madrinha, e a gente tem conversado sobre isso, sobre essas questões do, do, de experiências fora do corpo. Eu, na verdade, tenho, é, nos últimos tempos, uma, uma experiência, a, a prática de sempre escrever, quase sempre escrever sobre os sonhos que eu, que eu, que eu vivencio nos sonhos. Mas respondendo a pergunta de forma direta, assim, considero natural, sim. Uma necessidade do, da, da, de comunicação é, fora da matéria, né?
1: Legal. A galera das da, da, projeções astrais gosta de curtir esse lance de, do diário projetivo, né? De escrever e tal, uhum. seja os sonhos lúcidos ou as projeções astrais. E, assim, isso tem interseção em, em várias outras linhas, né? Tipo a magia, tem o lance também de escrever uhum. as suas experiências. Então, legal você trazer essa parada também. Uh, um, um outro ponto aqui. Uh, você tem alguma experiência, assim, do, do teu caminho Ah uh, Alguma coisa de uma vivência, experiência espiritual que você gostaria de compartilhar com a gente, que você acha relevante?
0: É... Sim, sim. É, há, há uns tempos atrás, é, eu acho muito interessante compartilhar isso, porque é, é uma, comunica uma comunicação que aconteceu comigo, né? uma comunicação telepática, a partir de um um fato que aconteceu há um ano atrás que eu achei muito interessante. Aqui aí entra uma coisa também muito interessante aqui que eu queria falar, que é sobre esse, os estados alterados né, de consciência né, que induzem. Isso é interessante falar, né, que podem induzir também, a, 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 no caso de uma experiência fora do corpo, e também podem ser fonte, né, ou canal, melhor dizendo canal, de comunicação telepática com com o mundo espiritual, né? com o astral. Então, recebi um comunicado telepático sobre algo que aconteceu um ano atrás. Não perguntei muito quem era, assim, na verdade, prefiro é, sentir do que tentar de decifrar. Né? Existe atualmente uma busca, não sei se atualmente ou assim, se sempre, mas eu sinto que mais atualmente, é, de saber quem é, né? quem é que está falando com você, ou o que está que sendo. Então, assim... Acho que também tem uma questão aí da, da, do nosso mundo cartesiano que a gente vive, né? Que tudo precisa de explicação. Para mim, na verdade, não não faz muito muita diferença saber quem fala ou né, se comunica. Mas pelos detalhes da, da, da comunicação, a gente pode entender quem é, né? Não vou dar detalhes aqui. Mas enfim, chegou essa comunicação e muito interessante de uma maneira muito completa, né? Sobre algo que aconteceu no ano passado... Em relação a algo, uma, uma coisa que foi deixada, assim, numa casa que eu estava morando e que aconteceu uma espécie de desastre na né? época, eu pensei que era só um acidente. E a comunicação terapêutica veio falando sobre isso, né? Assim, não foi um acidente, isso tinha que acontecer. Assim, em um momento que eu não estava perguntando nada, eu estava em um momento de, de fazendo exercício em uma piscina que tem na, onde eu moro. Né? então a água é um condutor bastante forte de, de, né? de A gente sabe que que, as, que os estados alterados de consciência pode vir por frequência sonora, né, por por água, por vários caminhos, né, e então e a partir dali veio outras comunicações mesmo na sequência, assim, tipo de de algo que eu deveria fazer depois ali, pá, e continuar com essa prática. então assim para mim é muito in, incrível, né, como a gente Pode receber mensagens né, telepáticas do, do, do astral, desperto, né, acordado. Isso também é muito interessante. Como você falou essa questão dos sonhos, também tem esse estado né, de sonho de sonho desperto, né, de sonho inconsciente né? Que ele vem é pelas ondas, eu não sei se eu vou falar uma corretamente, eu acho que é a onda teta, não é isso? Cara, eu acho, acho que é. Acho que é pelas ondas teta. E aí, para mim, essa foi uma das experiências mais marcantes dos últimos tempos e legal compartilhar. É o lance, isso aí, o lance das ondas
1: tetas é interessante lá porque isso aí acontece quando você tem acesso ao teu subconsciente e isso acontece, em, isso pode ser medido, uhum. né? A gente gosta muito de bater esse papo aqui porque é uma das coisas que acontece quando acontece a projeção, uhum. a, a, você pode medir isso está acontecendo. É a mesma coisa que acontece com o nosso sistema nervoso, né? Que hoje em dia a gente não foca só no cérebro, tem todo o sistema. E você vai ah, vai medir, vai, vai verificar que essas ondas acontecem também quando você está em a ah, fazendo meditação profunda, ah, hipnose também, né? Fazendo, fazendo hipnose você acessa o teu subconsciente e outros estados alterados da mente aí também. Ah, isso é interessante, né? Verificar que isso acontece. Assim, qual, qual é qual é a porta que abre, né? Ou quais são as portas que abrem? Porque tem essa parada... Você comentou, por exemplo... Às vezes eu também tenho esse tipo de experiência... Alguma coisa está se comunicando comigo... E para mim a importância é mensagem... A gente pode até ficar com a curiosidade de saber quem era... Mas no final é assim... Às vezes não é nem quem era, né? Quem, quem são, ou será que é tudo? Será que é tudo sim. se comunicando? Ou será que é o teu subconsciente não, tá... tem esse poder, né? Não, e eu não... também
0: acho válido se você também queria saber, mas assim, digo para mim que não é mais importante a comunicação do que saber, sabe? Sim, mas, assim, eu respeito quem quer saber, claro. Quer saber quer saber.
1: Não, não, sim, mas dizer. por exemplo, mas, mas eu acho válido também quebrar um pouquinho a destrinchar essa ideia, porque eu achei legal. Por isso que eu estou fazendo esse comentário. Por exemplo, ah. você está falando de uma mensagem que é uma mensagem impactante na sua vida. Né? Então, assim a mensagem era muito mais importante do que, uhum. a, do que quem está enviando. E quando você sabe que é uma mensagem sincera e tal, você não está também preocupado. Né? Porque você, você sentiu, você verificou ali e falou, pô, está é sendo sincero. Né? Não é uma questão a, negativa te colocando numa furada. Né? Você está super uhum. preocupado em quem tá passando aquela informação. Agora, eu achei achei maneiro, achei legal por isso que eu gostei de, fiquei querendo fazer esse comentário. É Mais. Assim, uh, e nas tuas vivências aí, cara, você tem percebido, por exemplo, tem sido qual, qual tem sido a tua experiência trocando de repente uma ideia sobre esse tipo de assunto com as pessoas em geral, amigos ou pessoas em geral? Uh, ou, ou não sei, né como você tem lidado com isso pessoalmente, com as tuas próprias experiências espirituais?
0: Cara, é muito interessante como o, o astral, né o mundo espiritual, ele se organiza, não sei como isso acontece, né é como o Paulo outra vez, né? não cabe a mim entender, só aproveitar né e, e desfrutar disso, como que se organiza esse essa egrégora, né? esse grupo de pessoas que vai se aproximando de, de você quando você começa a vibrar. né Outro dia, quero até aproveitar para compartilhar outra coisa muito interessante, no meu Facebook, há, uns, há muitos anos atrás, há né, coisa de 5, 6, 7 anos, por aí, 7 anos, eu acho, eu visitei um grande amigo lá de Realengo também que morava em Batidou Alferes. E eu tirei umas fotos em Patidão Férias. Imagina, sete anos atrás, oito anos atrás. E aí coloquei essas fotos no Facebook. Né? Eu quase nem uso mais Facebook. Né? Aquela coisa que ficou ali, tipo... Cara, e agora de uns tempos para cá, eu venho atuando mais forte em, em uma coisa de três anos. Né? Em, em, estudando mais magia e fazendo magia. Quando você começa a estudar, começa a fazer. Né? E aí do nada chegou um sacerdote lá de Patidolférez, assim, do nada, assim, falando, olha, vi aqui uma foto sua. E eu falei, pô, não é a foto, sabe, A foto não é o... Então, assim, e vão surgindo pessoas, né? Um grupo de pessoas, uma egrégora, né? Que vai se conectando. Né, e pessoas que também já tinha muito tempo de conhecer, tipo assim, você que a gente já se conhece há muito tempo, mas talvez a gente nunca falou muito né, sobre, sobre espiritualidade ao longo do caminho, essa amizade há muito tempo, mas, assim, isso estava subscrito suscrito, né, ali nas entrelinhas. Eu lembro de uma vez, que há muitos anos, não sei se você vai lembrar disso, que a tua família tinha uma casa ali, na, ali em Realengo, e a, e a gente chegou a ensaiar com uma banda que eu tinha, eu na casa do, da tua família, que estava uma casa lá meio fechada, e você falou, pô, vai lá ensaiar. E foi muito Pode interessante, interessante para mim está naquele ambiente, eu lembro que era uma casa que tinha muitas, muitos altares, tinha uma uma, uma 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 atmosfera assim muito muito impregnada né de espiritualidade. Então, assim, já era uma coisa que sempre está entre a gente, né? Mas, enfim, é muito interessante como vão, sabe, vão se aproximando, sabe? Vão se aproximando aquelas, as coisas que têm que se aproximar nesse momento, sabe? Como parece que vão mandando, assim, tipo assim isso aí vai tirar para você agora então chegam pessoas que eu já conhecia há muito tempo que agora se sentem mais é, próximas, né, para falar a partir dos últimos quatro anos que eu me dedico mais à magia, né e, e, e essas questões todas oracula, oraculares né, a levar isso como um, um caminho de vida mais profundo, né. e vai vai chegando cara, é impressionante como vão chegando assim, né, hoje eu tenho um curso aqui, eu já moro há 10 anos no México, né? Obviamente que nesse, durante esse caminho eu estudei sobre a, a mitologia mexica, né? Me interessa muito a mitologia mexicana. É, mas assim, por exemplo, hoje a partir a, a coisa de uns meses atrás a, dessa chegada de né, de seres que estão são enviados, né, para para estar tá perto, para estar tá ali trocando Chegou nada mais nada menos que uma que uma que uma oraculista uma leitura uma leitura de tarot de... então ela falou para mim ó vem, vamos fazer um, um curso então estou estudando estamos então, chegando cara o o, o astral ele é muito é muito sábio né e vai mandando a, aquilo que você precisa naquele momento né quando você se dispõe a estar tá naquele lugar né eu fui no rio agora agora no, nos meses passados e eu fui numa consulta com o Seu Zé Pilintra, né? E foi incrível. Lá em Quintino, o Seu Zé falou uma coisa para mim, assim... Cuida da gente que a gente vai cuidar de você. Quer dizer, cuida das entidades que a gente já cuida da gente, né? Então, assim, é isso, cara. Quando você começa a se dedicar... Essa dedicação volta para você, né? Em torno de carinho, de afeto, de cuidado, de conta de conexão... Com essa família, né? Astral que tá aí, né? Pensando igual ou trabalhando para a luz, né, por aí vai, eu acredito
1: nisso. Cara, é interessante que você está falando sobre isso, né, as coisas vão aparecendo, né, Do o astral vai te enviando, você vai pescando, esse lance do, dos oráculos é muito legal, porque eu tenho curtido bastante a estudar o tarot também, o tarot estava na minha vida há muito tempo atrás, mas voltou há pouco tempo, eu, eu eu sempre digo que historicamente eu nunca fui bom em jogar tarot, mas o lance do tarot assim aí é não é o lance de você ser bom ou ruim, né? Você coloca a carta ali, mesmo olhando o livrinho, e tal. Cara, vem umas coisas do teu subconsciente, assim, cara, que
0: são mais sacadas muito boas. É o mestre, é o mestre interior falando, né? É o mestre é. falando, o mestre, o mestre, o mestre. O mestre também.
1: Sim, e melhor ainda, eu ainda sempre falo. Se você tem, mesmo que você jogue, você seja bom, é sempre é sempre uma experiência muito interessante ter alguma outra pessoa jogando para você, porque vem as mesmas coisas e você fica naquela né, assim, cara, e aí, né? <risos> Muito maneiro. Tipo, como é que isso acontece? E, e eu aproveitar para fazer uma pergunta aí, assim, pro em geral, qual seria o seu conselho para quem tá buscando conhecimento, autoconhecimento aí, pela espiritualidade ou até pelo, pelos, pelos por meio dos próprios sonhos, né, as ideias que vêm com, com os sonhos
0: uhum. e as saídas do corpo? Cara, acho que o conselho, ou a ideia mais, vamos dizer assim, culturalmente falando, se eu estou falando com gente do Brasil, que eu acho que a gente está falando em português, que vão ser muito discutidos pelo Brasil, a gente tem um tabu muito grande, né, que a gente falou no início, né, sobre a questão de magia e misticismo, né, é muito pintado como algo satânico, algo né, negativo. Então, acho que a primeira coisa é desconstruir esse tabu, essa barreira, que foi colocada entre de tudo que é magia é, é adianta também aquela expressão racista, né, negra? Magia negra.
1: Sim, totalmente, é super racista, é.
0: Totalmente por fora, né? Então,
1: a alta tipo, magia é magia branca, né? Tipo, por que será? Quando é. você começa a perceber, é difícil desver, né?
0: É, e, e aqui é interessante que do, eu já lembrei o primeiro nome dele, o Duanecos, Duane né? Que trabalha com a magia do caos, né? Que não é branca nem é preta, é caos que pode Sim. funcionar de qualquer maneira, de, de é para né? É, é, funciona para coisas boas, para os seus pedidos bons, né? Na verdade, a magia negativa não não, não interessa, não interessa, é. porque ela vai ser, por exemplo, uma amarração, né? Essas questões não vão ser aquilo que está que está no caminho para acontecer. Vai ser uma coisa induzida. Mas, enfim, é isso que eu, que, eu, que eu acho que deve ser feito por cada um de nós. assim, É se libertar desses tabus em relação a essas experiências fora do corpo, essas experiências sensoriais. Né? Muita gente diz que isso é possessão, que é que o é, um processo, que precisa exorcizar. Ou que precisa, né? Você fala que... Outro dia aconteceu uma coisa muito interessante, cara. Eu fui numa... Uma missa de sétimo dia... De uma senhora freira... Que era freira... Que loucura... Aqui, no... Aqui na cidade do México... Em Coyoacan... No bairro da Frida Kahlo... Que loucura, né? O Eu... dando esse cenário, assim... Né?
1: Aliás, aí... foi Lucan, Muito maneiro... Sem te cortar... Só pra falar pro ouvinte... Já hum. que você mencionou... Cidade do México... Para você ouvinte, se você nunca foi na cidade do México Vá ao México Cara, que lugar maneiro, incrível Mágico, uhum. muita cultura Muita coisa muito legal Eu tive o prazer de visitar ali Há uns anos atrás Cara, fiquei com muita vontade de voltar novamente Eu sei que tem outros lugares uhum. no México Que eu já fui, que também são legais Mas, putz, cara, sério Fica a dica aí Mas essa história aí tá interessante, né, cara E você conhecia a, a, essa freira da onde?
0: Conhecia, conhecia daqui, daqui da, daqui da cidade, que ela é parente da, da Diana. E aí faleceu, mas enfim, eu quero nesse contexto eu fui lá, né, então, você pode imaginar, aí depois o pessoal foi para um restaurante, né, depois da missa e sétimo dia foi para um restaurante, né, ali comer alguma coisa, tipo, me confraternizar. Mas eu antes passei numa livraria, que estava pertinho, eu comprei uns livros, né, uma livraria aqui chamada Gang, que chamada Gandhi que tem uns títulos bem bons assim aí eu comprei eu lembro que né, eu comprei uns livros sobre um, eu comprei os as chaves de Salomão né do Eli faz Levi aí depois eu peguei eu peguei alguns livros assim né de magia e aí quando eu cheguei lá no, o pessoal que estava reunido assim na mesa era, basicamente era católico né, era missa sétima dia de uma freira. e aí pô eu com os livros assim com uma pilha de livros assim na mão Comprei, levei tudo dois que eu tava lendo e, Os imagens. padres lêem isso aí, rapaz, fica tranquilo Não, mas nem era, se fosse padre Tranquilo, né? mas nem era padre, era um pessoal Assim que... As,
1: é. Assim, devotos, ou família, né, família
0: Conectando com aquela pergunta anterior, né De qual é o Conselho, e aí quando o pessoal abriu assim, falou, assim, Aí um cara falou assim, deixa eu ver O que, que você tá lendo, tá, deixa eu ver eu falei, Beleza, aí passei pra ele ver aí, E tinha um livro do Lima Barreto, né Ali dentro, aí ele olhou assim, Amanhã. aí ele falou assim, em, em espanhol, né? Que eu comprei também. Aí ele falou assim, pô, aqui eu gostei do Lima Barreto. Aí, eu falei, aí ele falou assim, tá... mas peraí, você é, é bruxo, você é mago? Eu falei, ah, sim. Aí, tipo assim, ficou assim, aquele clima, né? Assim, meu, porque é isso, né? Tem aquele tabu na cabeça de que, de que historicamente, né? Tem que queimar as bruxas, tem que queimar os bruxos a magia é negativa e não nada disso né então enfim e é isso né sentindo naquele momento ali esse esse tabu assim esse, esse bloqueio né quando eles viram assim eu, eu também foi inter, é, também interessante né muito legal também fazer esse exercício né não foi foi espontâneo mas é muito legal você levar um livrinho assim para uma reunião e assim o que, que é isso bom sabe Tipo assim, ver a, ver a reação das pessoas também é bem interessante e poder falar sobre isso. Né? Acho que também é muito importante esse canal aqui, a gente poder falar sobre, sobre tudo isso, né? sobre magia, sobre experiências fora do corpo, sobre né? estado lateral de consciência, tudo isso que envolve, envolve essas experiências astrais, espirituais, né? é super importante, sobretudo no contexto brasileiro, onde a gente foi muito massificado né? a religião, católica e evangélica, que coloca tudo isso num, num lado, um lado que não deve ser acessado. Né? Minha família, minha família, muito assim, eu, eu lembro que quando eu uso as guias, né, porque eu não estou em guia colocado, eu tenho um irmão que quando ele me abraça, assim, ele, pô, ele sente, né, ele fala assim, pô, que isso, cara, que não sei o que, está usando isso, você sabe qual é, não sei o que, eu, pô, e aí começa dali né, uma conversa.
1: É interessante, né? Porque a, a, é interessante porque, por exemplo, na magia, né, você pode fazer a, tanto, você pode utilizar uma guia, se, a, se você está utilizando um, um sistema mais aberto, né, que não seja fechadinho, a, hum. porque tem, tem vários sistemas mais fechadinhos que eu já vi dessa forma também mas você pode tanto estar tá usando ali uma guia, quanto estar tá usando uma, a, como se chama? Um rosário, uhum. para o mesmo, mesmo fim, ou para fins diferentes, obviamente, né, que eles podem ter fins... Eles já tem originalmente, seus fins diferentes, mas você também pode usar para o mesmo fim. E, e é interessante, né, cara, que aí fica essa besteira, porque vem, vem do lance da colonização, vem do lance... Uh, da, da criação da ideia, como a gente estava falando dessa ideia da, da dualidade né, do bem e do mal, que outras culturas tinham, tinham um pouquinho mais de interseção entre essas coisas entre as deidades uh, e tem também esse lance da criação do o que é puro, o que não é, com o lance da a, da o lance de, do racismo mesmo, né? que também é criado Que é uma, hum. uma, uma coisa criada e depois que é criado e utilizado e forçado nas culturas por, por tanto tempo A galera começa a viver e, e cri, criam-se egrégoras né? Às vezes de uma forma aí, negativa, mas acabam acontecendo Então o que eu quis dizer foi o seguinte por exemplo, esse lance até do... De repente, você chegar né um livro e tal... Deixa eu te dar um paralelo aí que é interessante. Ah, conheço, às vezes, eu também já vi isso também. A galera que, também que teoricamente, é mais aberta ah, espiritualmente. né Mas, de repente, você aparece assim, e um pentagrama e a galera já torce o nariz. Porque a galera já... já... Aprendeu incorretamente que aquilo é negativo né? Ou por uhum. exemplo, você falou do povo cigano Que eu também tenho a, na história da minha família né, Da minha avó paterna Cara, é assim A galera ouviu tantas vezes que aquilo ali é ruim Que normalizou de repente começar uma história Falar assim, pô, aí Pô, veio uma cigana e, e tava tentando roubar minha, minha carteira e, Tipo uhum. assim, primeiro Pô, que parada racista, né? que eu, outro dia eu vi essa história, eu falei pro cara assim, Pô, você, você, como é que você sabe que ela se gana Você perguntou, falou qual era a origem da família e tal, você tá julgando a pessoa, de repente, por uma roupa e já tá, né, horrível isso. E é interessante como isso acontece com as religiões, né, que você falou, de repente você tá com um livro e o cara não percebeu que a igreja que ele tá indo ele faz Levi era da, era da mesma igreja, era católico, era padre, escreveu esse livro. E o que ele fez foi ele, pegar um monte de ideia que estava que tava zoada, que, que eram as práticas dessa galera, uhum. e ele organizou, né? Foi um cara que é importantíssimo historicamente para Magia, porque ele organizou uma coisa que já existia.
0: É, exatamente, ao longo da história vão aparecer figuras que que, que saíram desse formato tradicional. faz Levi, Rasputin, que era também padre e saiu, né? E também conectado à luta civil, né? Por exemplo, aqui no México, Miguel Hidalgo, é, José Maria Pavone Morelos, que eram padres, mas que lutaram pela liberdade. Então, assim, que obviamente tinham ideias totalmente contraditórias, aquela ideia do padre tradicional. Cara, mas assim, então, o que eu quero falar aqui também, uma coisa muito importante, que a máxima dos grandes, do, do, da, da literatura, que é do próprio livro cristão, né? Do próprio Cristo, né? Que a gente pode chamar também de Oxalá aqui, né? Que é não julgar, né? Não julgar. É super importante, né? É um dos né? ensinamentos
1: básicos, né, cara? Se você não começa cara, aí, fica difícil.
0: E isso como tá enraizado também na gente, sabe? Então, assim, voltando aquela parte, qual é o conselho? Não julgar, cara. Não julgar, eu falo pra mim também não julgar nada ah tal coisa tá ali você está vendo uma incorporação que você nunca viu de repente você fala pô mas sabe será não julga você não conhece você não sabe não julga sabe não julgar também cara é importantíssimo é primordial não julgar pô, legal. que você não entende que você não entende não julga sabe só é. só aceita e aquilo é uma outra forma de ver, sabe? É. Isso ser isso também o caminho para toda essa questão da intolerância religiosa, né? A gente viu semana passada um assassinato, né? De uma mãe de santo. Horrível. Destrui, destruição de terreiro há pouco tempo atrás. Acontece e, muito, né, cara? Acontece muito. Aí você vai falar, o que é o bom ou o mal? O bom
1: é o cara que está indo lá matar as pessoas e tacar fogo no terreiro? Tipo, isso é. não tem nada de bom
0: para mim. Agora, por exemplo, falando de guia, né, que é legal falar... As guias são usadas, cara, desde muito tempo... Né, na, os budistas usam guia... Os hindus usam guia... Os católicos usam guia... O Rosário é uma guia... E o primeiro, o primeiro, a primeira entidade que pede uma guia é o Preto Velho... Na Umbanda... É o primeiro que pede uma guia... Quando ele incorpora, né... Fala, eu quero uma guia... Você pode ver a guia de Preto Velho... Na verdade, eles parecem muito a um Rosário... É a Lágrima de Nossa Senhora e tal... E, e aí vem essa questão ancestral. Por que o preto velho pede? Porque o preto velho é um espírito muito antigo que está conectado a todas essas sabedorias ancestrais, hindu, é, budista, tudo isso. É um espírito que já teve várias encarnações e que a guia é super importante para esses espíritos mais velhos, mais evoluídos, que sabem a importância da guia. E, e a, a questão também do da, da, da firma, né? Na guia também é muito importante falar, né? A, guia, a firma de murano, né, de cristal de murano, que é o catalisador da energia, né, da incorporação. Aqui no México é muito interessante, que eles não a guia não tem, não tem firma. Então é só um, é um fio de conta, né, é só o colar. Não tem o elemento catalisador, que é o cristal de murano, que, dá, que é totalmente diferente né, em relação à a,
1: a, a é energia. É interessante ver esses paralelos e, e diferenças, né? é muito maneiro.
0: É, eu, aproximo, eu me aproximo muito aqui na santeria cubana. Né? Eu tenho uma mãe de santo de santeria cubana que me que me, que me a gente troca informação, né? Fala, ah, tá, o preto velho, quem é na santeria? É O tá o tá Joaquim, o pai Joaquim, pai José. É muito legal, interessante como esses os espíritos eles circulam né, no território. Não tem limitação, né? Pode incorporar no Japão, pode estar na Cuba, no Brasil. Isso é muito
1: interessante, cara, porque aí você faz esse paralelo também com uh, o que se chama lá de, uh, não vou lembrar, não, não é a santeria, mas é uma parada. Eu vou, daqui a pouco eu lembro. Aqui hum. uh, que, que tem.
0: Na verdade, santeria. Uh, um, peraí, deixa eu só de uma sim, coisa. Na sim, verdade, sim, santeria é um nome bastante estand, estandarizado, assim, padrão. O nome verdadeiro é Palo, né? Paulo Maior. Palo, sim. Paulo Maior.
1: Isso é maneiro. Isso, isso aí me fez pensar no pessoal lá da Louisiana, né, no sul dos Estados Unidos, uhum. que tem esse lance uh, afro-americano, que eles têm, têm várias coisas da cultura africana que veio também, né, das religiões diferentes, das tribos diferentes, e ou nações diferentes africanas, e, e elas se transformam em uma coisa uh, totalmente uh, única, porque também vem com influência da... Na época, né, que eles foram colonizados naquela região ainda por franceses, então misturado com palavras francesas, o lance sim, sim. africano, e, mas tem Exu, tem, tem, sabe, tem algumas entidades ali básicas que a gente reconhece também no Brasil, é bem interessante.
0: Sim, sim. É é, é, tem, vão ter paralelos, né, vão acontecer paralelos em vários é, cultos diferentes. Né? Por exemplo, lá na, na, no Palo. Né, que é chamado popularmente de santeria, tem uma coisa que chama chama bóveda, bóveda espiritual, que é que você coloca é, uma... Como é que chama isso? Um jarro de água né e copos. Cada cada um daqueles copos vai ser como um ancestral, né, e o jarro maior com água pode ser uma um jarro de flor. Vai ser a representação de Oxalá, né, ou de Obatalá, como se chama em Cuba. E os, os copos com água são os ancestrais ali. E aí você vai conseguir conversar com eles a partir do acesso daquele daquelas energias, da frequência da água. Né? E, e no Catimbó, no Catimbó de Pernambuco, também tem alguma coisa similar. No altar do Catimbó, no congá, também existe essa presença desses recipientes de, de vidro com água. A Jurema, né? Jurema, Catimbó. E agora, uma coisa que eu quero deixar aqui também, uma, uma coisa interessante, né? Em relação a, a sonho, projeção astral, né? É, que é a presença dessas espiritualidades, né? Dessas frequências espirituais na dimensão do sonho, né? Como que interfere isso também, né?
1: Pô, certamente... Agora, só para... Porque, assim, se, uh, eu estava pensando nessa, nessas um, religiões lá em, em Nova Orleans né, e tal, eu estava mencionando, normalmente eles chamam de voodoo, uh, popularmente a galera chama de voodoo, né? Mas, normalmente, é voodoo e tal, é interessante pra caramba. Por isso que eu só quis mencionar, porque eu estava tentando lembrar e não conseguia. Fui olhar aqui. Mas tem esses paralelos, né, cara? E os sonhos, eles têm, têm essas influências aí importantes que...
0: Não que se comunicam com a gente né durante o, o... falar um pouco de México né aqui né a gente sabe que nessa as sociedades é, é, da, do território que hoje se chama América são sociedades de sonho né eu me lembro uma um podcast tá aí na internet para quem quiser também pesquisar uma conversa do, 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 do Cacaverá com o sidarta Ribeiro neuro neuro neurocientista um cacaverá e que é um pode que, que fala muito ali né de como o as sociedades indígenas é, os povos originários da do território americano atualmente chamado americano né, chamava Abiyayala, como como tudo era como grande parte das decisões eram tomadas por sonho aqui no México dá para dar esse contexto cultural aqui local de onde eu tô é, os astecas ou mexicas né chamado de astecas ou mexicas eles recebem a revelação do novo deus que chama Uitzilopochtli que é o sol novo a partir de, através de sonho e a outra a outra deusa anterior a outra divindade que era a irmã dele que chamava Koyoshalki... que era a lua né Coyolxauhqui é a lua e Uitzilopochtli é o sol ela perde importância no panteão assim quer dizer como como a a figura central naquele momento Através de sonho. Através de sonho. Então, assim, grande parte do, 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 das decisões militares da época eram a partir dos sonhos e dos, dos, dos oráculos. Então, assim, atualmente, assim, é difícil você falar assim, né, um dirigente, tipo assim, o Lula, acordou hoje e falou, pô, eu tive um sonho, que tal coisa, eu vou fazer uma lei aqui, Para falar, pô, tá, tá louco, né, nossa cultura... Mas
1: pensa bem. a cultura bloqueou é. isso, né? Mas assim, pensa bem, as pessoas não vão falar sobre isso, mas você acha que não acontece? Tipo, pensa assim, é interessante se você for pensar na, nas bases da nossa cultura, né? Ela, o, o a, pelo menos a nossa cultura escrita que foi forçada também de algumas certas formas, mas também parte importante lá da nossa história, né? A, se você vê em quantos textos históricos a gregos e romanos têm isso também, né? tem, tem o lance do sonho influenciando uhum. fatos históricos e tal esse lance que você falou do livro do Siddhartha Ribeiro até menciona isso o Oráculo da Noite, um bom livro que ainda não leu ah, tenho, tenho minhas, ah, meus comentários ali por algumas coisas culturais que eu achei meio eh, mas só que assim, no geral o livro dele é muito bom e, e porque trata ali de ele, ele trabalha com a ah, informação ali, texto, textos históricos para fazer essas comparações, então é muito, muito interessante ver isso tudo. Pô, olha, eu queria te fazer também uma pergunta que interessante, que a gente gosta de fazer, se você tem alguma mensagem para os ouvintes, mas também para o grupo do Projeção Podcast.
0: Uma mensagem? Pô, peraí, tem mensagem? <risos> acho, que, acho, que, acho que a mensagem também, assim, eu me conectei muito... É, o caminho né da, da espiritualidade ele pode acontecer por várias 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 razões né eu acredito que me conectei muito através da, da sensibilidade da da arte né e a partir disso também vai se abrindo todo um campo então acho que a, a mensagem aqui é tipo seja curioso sabe é, pesquise vá atrás não deixa ninguém te contar, não, deixa, não 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 compra a história de outro, sabe? Vai atrás daquilo que você acredita. Mesmo que você nem saiba muito bem o que é, mas vai lá atrás, vai procurar, sabe? Acho que é isso, ser curioso em todos os sentidos, né poeticamente, né? Frequenta exposição de arte, vá ao teatro, vá ver música com sentido crítico, sabe? Não só como um espectador é, como um, um copinho, assim, que vai ser cheio de algo. Mas, sabe, seja um receptáculo consciente daquilo que você está recebendo, seja crítico, né? Também, assim, no campo da espiritualidade, Cezinho, também da, da, dessa questão toda, também tem muitos absurdos, né? Tem muitas coisas também é que a gente não pode tomar como verdades absolutas, né? Tem que ser crítico também, não a nível ranzinza, né, de, de ficar, ah, não, mas não sei o quê, lá, 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 não, de, não a ponto de bloquear, de te bloquear no caminho, mas, assim, é preciso ser crítico, é preciso ter autonomia também, tem muita coisa aí também atualmente aí que é muito, assim, ah, vem aprender a é, fazer tal coisa, tipo, cinco mil reais, dois dias, não sei o quê, sabe? Então, assim, tem muita gente também, assim, é, de sabichão, né? assim, ah, vou te ensinar a ser espiritual, ninguém ensina ninguém, ninguém ensina a ser espiritual espiritualidade é grátis espiritualidade está aí para tá acessar quando você quiser e também, eu acredito que deve, que deve ser dada grátis também sabe é uma troca de energia energética Se, a, obviamente que eu sei que tem um trabalho quando você faz um, um um evento, né que tem que alugar um lugar receber gente, comida, aí sim Agora, tem muito exagero nesse sentido. Então, assim, abre o olho, né? Fica atento e vá atrás do seu, do seu caminho é, com simplicidade, com humildade, sem deixar o capitalismo espiritual também te dominar.
1: Isso aí. Seja curioso, seja crítico curti. E ali eu queria me <risos> perguntar se tem algum jabá para você fazer onde as pessoas podem encontrar Alguma coisa sobre o seu trabalho, alguma informação que você gostaria de estar tá passando aí para a galera?
0: Bom, quem quiser saber mais do meu trabalho, vai lá no, no meu trabalho de artes visuais. Vai lá no alessolto.com, que é minha página. Lá tem as últimas séries. Na verdade, eu acabei de subir nos últimos dias um vídeo, sobre um, um vídeo eu, do, de uma performance, uma ação performática que eu fiz, que eu vou falar rapidinho aqui. Que chama Cláudio Tecutli. Quem acessar o, a alessouto.com, o primeiro trabalho é um vídeo que está inspirado numa divindade da terra, mexica, que é Cláudio Tecutli, que é o deus da, da terra, né, o deus ou deusa da terra, que come, né? que processa, que devora, que é muito similar também a Exu. E eu fiz aqui num vulcão, aqui um vulcão extinto, e é bastante potente assim o vídeo. Então, queria deixar para vocês o convite de assistirem lá meu meu último quer dizer o meu mais recente último não né porque senão falando que que vai ser o último não que é o mais recente <risos> meu mais recente trabalho em uma ação performática uma sem público né É uma ação sem público lá no vulcão vulcão xalaltepec ou xaltepec aqui na, na cidade do México em, em referência a essa essa energia essa divindade que é xaltecutli que é a deusa e, Deus da, da terra que devora que renova, que transforma
1: esse, esse vulcão acho que não é instinto não, ele acho que é ativo né cara tipo não,
0: ativo Chaz é que... tipo assim, ele não fica soltando lava, mas ele pode um dia, não é tipo essa onda bom cara, vulcão assim já quando você tá um tempo nessa cultura aqui imersa, você começa a entender mais né? o vulcão é muito interessante o vulcão ele pode aparecer em qualquer lugar cara. aqui tem um, tem um assim, para quem ficar curioso tem um vulcão que ele saiu aqui no México do nada, ele brotou da terra, assim, pode brotar, porque é uma, a erupção, ela vem, uma, é tipo uma espinha, né, cara? Que vem e pum, sai. Eu não me lembro agora o nome, é Parico, Paricutim, eu acho que é Paricutim. Você tá com a internet aí, pode ver, dá uma olhada aí. Paricutim? Paricutim. Vou,
1: vou dar uma procurada. Eu, eu, acho que a, a, a...
0: Acho eu acho que é o Paricutim. Enfim, é isso. Então, é, é, o que você falou, tem, é, realmente, pode ser, ele pode voltar, pode voltar. é
1: isso aí. A... Paricutim está em Michoacan.
0: Exatamente. O Paricutim é um fenômeno muito interessante. Saiu no meio da cidade. Tem umas, umas imagens que a igreja foi toda tomada de lava. A igreja está metade dela porque o vulcão comeu a cidade ideia
1: doideira, né, cara? Eu, eu tô perguntando isso também porque eu também normalizei essa, essa, essa ideia, né, do, do vulcão. Porque a gente vive aqui próximo a vários vulcões e tem uhum. que dar para ver, até assim, quando, quando o céu tá bem limpo e tal, até dá para ver da, da um pedacinho aqui da janela aqui de casa que é o uhum. a Rainier. é uma é bonito para caramba. Que ele tipo nos. Tipo no México também tem aquele aquela neve em cima e tal, ah, bonito, paca. Sim. Mas você olha e pensa assim, essa parada explodir não vai dar cara, tempo nem de pensar.
0: <risos> é. Aqui também dá, pra para ver o Popocatépetl que há, há pouco tempo atrás ele entrou em processo de aquele chama de fumarola, que é tipo uma cinza que saiu e o povo lado lá em volta que é Cholula foi entrou em alerta, cara, entrou em alerta. Aquela fumaça fica, aquela fumaça é, é totalmente bem nocivo, assim, bem nocivo, tem que ter cuidado, é muito louco, né, a gente tá falando disso, assim, nós somos brasileiros em lugares, assim, eu, tu tá vendo o vulcão aí, eu tô vendo o vulcão daqui, e é uma realidade completamente diferente, né, distante do, do Brasil, né, sim, não, sim. não existe, esse, esse culturalmente, assim, não é tão, não é, a gente sabe que existe, mas não, não tem esse acesso visual. Sim,
1: é, é o lance do da experiência com a natureza a, em geral, né? Onde a gente estiver, a gente falou sobre é. o caos, tá, e tem a beleza da natureza, mas também tem, tem os é. perigos, né? Tem só a, a realidade.
0: Terremoto, que no México, terremoto me mudou muito a minha cabeça em relação à vulnerabilidade, à fragilidade mesmo, né? Da, da própria casa que você mora, isso pode ser a sepultura a qualquer momento, enfim... E, e você até toma decisões a partir daí, né, de morar numa casa mais sustentável, com menos, é, sabe? Ou e é isso e, e esse vídeo que eu falei, o Claudio Tecutle que está na página, para quem quiser ver, também é a partir daí dessa questão dessa proximidade com esse fenômeno, com esses fenômenos naturais, né, da da, da Terra, que é o vulcão, a erupção, o terremoto, que aqui no México e nos Estados Unidos também é muito mais próximo né? na América do Norte, muito mais próximo que na América do Sul. Sim, sim.
1: Dependendo da área. Né? Ah, o Chile. O Chile também, também. Como você falou, né? Pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Lá no Brasil a gente tem o, o escudo cristalino que segura essa onda, mas a, a mas natureza, a natureza Aí. tem suas brutalidades em todo lugar. Mas né?
0: teve terremoto, teve um terremoto há pouco tempo no Brasil de, de intensidade 5, quer dizer não foi muito sentido, mas assim. Acontece esse fenômeno. É. A, 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 a terra está se mexendo o tempo todo, né, cara?
1: É a tá se
0: reacomodando o tempo todo.
1: Sim, o próprio litoral ele fica, fica distante, né, das fissuras no Atlântico, mas elas estão ali, né? Então, tipo, acontece agora, cara. Olha, a hora aí, né? Isso, isso tá dando o um momento aqui, tá chegando próximo momento, momento do abraço. Eu vou mandar um abraço novamente para você. ali, Dar um abração para a Diana também, para toda a galera que eu conheço e que não conheço aí da, da, da área da onde você está. E para o pessoal do Brasil, né, para todo mundo que curte também ah, esse, esse rolê da ancestralidade, principalmente da gente que tem essa saudade aí da, da terra, né, do, do, da nossa terrinha. Então eu queria mandar esse abraço aí para você, cara. Para o ouvinte também que de repente está numa situação parecida com saudade do Brasil. Que eu sei que tem alguns ouvintes aqui que também estão distante do, do Brasil. E você, Ale tem alguma pessoa que você gostaria de mandar um abraço, um alô para alguém?
0: Ah, cara, eu queria mandar um abraço para todo mundo que tá aí próximo, que tá do próximo nos últimos tempos, né? É, que tem aparecido, assim, rea, ou reaparecido. Não vou citar nome, não, mas, assim, todos aqueles que eles têm reaparecido e sabem quem são. E... A, a, a base lá né, do, lá no Rio... né a galera... Ontem eu vi, Estou um, vendo um, uma série nova né, da tá na Amazon... Chamada cangaço, cangaço Novo. Bem interessante. Fala sobre o cangaço... Né, como, é o, como se reinventa né, o cangaço... No Nordeste. E tem uma frase ali muito interessante... né Que fala assim... É, Aqui todo mundo sabe quem você é... né Você não é invisível. Eu acho muito forte isso... E eu tenho... Lido duas vezes por ano ao Brasil, agora nos últimos tempos eu vou duas vezes ao ano, porque é impressionante isso, né? Chegar Quando eu chego lá no, no Rio, ali em Realengo, onde eu nasci, é impressionante como as pessoas te abraçam, né? falam, pô, eu sei quem você é, assim. Ainda que não saibam já quem eu sou agora, eu já mudei muito, né? Mas eles têm aquela ideia, ainda que seja uma ideia congelada de quem eu sou, isso é bom, né? De se sentir, né? Você não se sente tão invisível, né? É, então é isso, cara. Acho que eu quero mandar um abraço àqueles que que que, que passam por essa experiência, né? De, de às vezes se sentir um pouco distante, né, de si mesmo, da né? cultura raiz, né? E é isso. Não sei, deixa um abraço aí coletivo. Para geral também está conectado a essa essa busca, né? Essa busca da espiritualidade, que sem falar no nome de ninguém, mas todos esses, vocês são aí. Eu admiro todos e todos vocês Isso
1: aí, pô, legal Olha com essa mensagem positiva e boa Que você falou mais, cedo, se, falou mais cedo Seja curioso, seja crítico Eu queria deixar essa mensagem, então Que você passou pra gente E pro pessoal que ficou até aqui Nunca se esqueça Continue viajando para encontrar a si, a si mesmo, mesmo.